0: Willkommen zu Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der Aufzeichnung des 28. Finanztalks. In der zweiten Folge dieses Jahres haben wir erneut in leicht reduzierter Besetzung die aktuelle Lage, konkret den Krieg in Osteuropa aufgegriffen und die Auswirkungen und Folgen für die Kapitalmärkte und unseren Umgang damit diskutiert. Gesponsort wird diese Podcast-Folge von Linksbroker, der deutsche Ableger des gleichnamigen in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers, der hierzulande in Berlin ansässig ist. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere, lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter... Nur bares ist wahres.de/links und links wird LYNX geschrieben und damit gebe ich ab an den Finanztalk. Aha. Herzlich
1: willkommen zu unserem heutigen Finanztalk Ende März und ja wir haben uns heute natürlich im Schatten der aktuellen Ereignisse überlegt, dass wir über ein ganz aktuelles Thema sprechen und uns darüber austauschen, wie die aktuelle Situation sich auf das Investieren auswirkt. Und darüber möchte ich heute hier diskutieren mit meinen drei wundervollen Finanztalk-Gästen. Der Vincent ist heute leider nicht mit dabei, beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ihr seid als Zuschauer natürlich auch ganz, ganz herzlich aufgerufen, euch an der Diskussion zu beteiligen, Fragen zu stellen, mit uns gemeinsam einfach in dieses Thema einzutauchen. Und ähm, ich nehme an, dass die allermeisten unsere Finanztalker kennen. Ansonsten ist die Dani Patum, AK Geldfrau mit dabei, die vor allem Frauen zeigt, dass Geld kein kompliziertes und schwieriges Thema ist. Und als ähm, ehemalige Wirtschaftsjournalistin auch unglaublich viel Background in diesem Bereich hat, dann ist unsere wunderbare Annette Weiß mit dabei, die als ehemalige Bankerin auch da ganz, ganz viele Frauen gesammelt hat und irgendwann gesagt hat, nee, Moment mal, ich möchte eigentlich ganz anders ähm, Finanzwissen vermitteln und schauen, dass die Menschen sich anders bilden, als Honorarberaterin unterwegs ist. Übrigens alle mit coolen Blogs, checkt das auf jeden Fall aus und schaut euch die an. Und unser Luis, unser feuriger Spanier, dem nur Bares, Wahres ist. Unser Experte für Hochdividendenwerte, der auch schon seit vielen, vielen Jahren als Investor mit dabei ist. Ähm, von meiner Seite an euch ein ganz herzliches Hallo. Schön, dass ihr da seid. Und auch Hallo an alle Hallo, Zuschauer. Ich, so, so. mhm. ich freue mich sehr auf das äh, Thema heute Abend ähm, und gebe mal direkt die Frage an euch drei, Ändert ihr euer aktuelles Investitionsverhalten aufgrund dessen, was gerade in der Ukraine passiert?
0: Ich kann ja mal starten, es kurz machen. Wie Annette, nein. Nein. <lacht> genau. Okay, Die Antwort see. ist nein. Was wahrscheinlich daran liegt, um mal das zum Start in den Raum zu werfen, dass wir ja eine möglichst robuste oder im, im Sinne Talibs- äh, antifragile Strategie uns über die Zeit für uns erarbeitet haben, die eben genau solche Ereignisse in der Lage ist, abzupuffern. Und ich persönlich finde jetzt auch, natürlich bei aller Tragik und Dramatik, aber ist das natürlich jetzt zum Beispiel, dass wir eben zwar etwas Überregionales, aber eben nicht Globales haben. Und das ist eigentlich so ein klassischer Anwendungsfall dafür, dass eben bei, einem nicht konzentrierten, bei einer nicht konzentrierten Vermögensallokation äh, hier ja, das Ganze sogar sehr gut abgefedert werden kann. Und ich vermute mal, ähnlich sieht es bei den anderen beiden Damen aus.
2: Ja. So ist es. Weil wenn man stabil steht, dann wirft einem halt nichts so sehr um, als dass man wirklich in Strategiewechsel oder irgendeine hektische Reaktion machen müsste. Und ja, das ist manchmal dann nicht so toll, wenn man auf, aufs Depot guckt oder auf drauf guckt, aber das ist, ist ja es ist im Moment nicht tragisch, es ist kein Crash es ist nichts passiert. Also nicht mit schlimm, im Sinne jetzt der Finanzwelt, nicht so schlimm. Ähm, von da hinein, ja, wir haben es ja genau so, uns genau so aufgestellt, damit uns genau so etwas nicht aus der Bahn werfen kann.
3: Mhm. Ja, Ja, ich ändere meine Strategie auch nicht, genau aus den Gründen, die auch genannt wurden. Das Portfolio ist breit aufgestellt. Ich stehe auf verschiedenen Beinen. Und es gibt trotzdem, trotzdem einige Gedanken dazu, was, was in einen Strategiewechsel vielleicht münden könnte oder vielleicht in einer anderen Gewichtung,
0: Mhm.
3: weil die Ereignisse äh, geostrategisch und politisch schon interessant sind und auch überdenkenswert sind, gerade so vor dem Hintergrund, Ähm, vielleicht wertebasierter Anlage, die sich dazustellt. Also wenn wir ähm, überlegen, wie wird sich China in der nächsten Zeit entwickeln? Also dieser Krieg in der Ukraine könnte dem neuen Auftrieb geben, nochmal darüber nachzudenken, oder mir hat es zumindest einen Auftrieb gegeben, weiter darüber nachzudenken, wie stark will ich wo investiert sein. Komplett weiter breit aufgestellt oder doch eher ein bisschen fokussierter muss es, wie, inwieweit bin ich in China investiert? Wie stark in den USA? Welche Rolle spielt Russland? Welche Rolle Europa? Ähm, da bin ich tatsächlich dabei, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich das künftig, mittelfristig, ähm, eventuell ein wenig anders strukturiere als jetzt.
2: So, überlegst du tatsächlich dir dann den immer schon Geschichte... Ohne China zu machen?
3: Ja, in der Tat. Okay. In der Tat, in der Tat. Es gibt es gibt sogar so einen ETF, der mhm. wurde jetzt gerade aufgelegt von iShares. Ganz äh, neu. Ne? Genau ist im Moment. Ich kann ihn jetzt noch nicht kaufen. Vielleicht ist er im Moment jetzt gerade handelbar, aber ich habe vor ein paar Wochen reingeguckt. Da war er noch nicht. Ja, das überlege ich mir in der Tat. Ähm, mhm. Auch wenn da zukünftige Entwicklungen ja ich dann nicht mitmache. Aber ähm, genau. und und auch eventuell äh, stärkerer Ausbau des europäischen äh, Gewichtes im Depot, überlege ich mir auch. Aber ich habe mir die die Gedanken darüber noch abschließend gemacht. Wenn
0: ich mal ganz (lacht) kurz einhaken darf, und auf eine stärkere Gewichtung des Europaanteils. also ist nicht eigentlich eine Konsequenz, eher vielleicht das Gegenteil zu überlegen. Weil zum Beispiel, äh, ich habe wirklich null gemerkt, weil sich wirklich alles letztendlich ähm, ausgeglichen hat. Also zum Beispiel mhm. der Goldanteil hat Teil der Verluste mhm. bei den Aktien aufgefangen. Wobei die Aktienverluste ja. sich auch beschränken wieder nur auf ein ganz kleines Segment. Und ich übrigens schon seit jeher mit dem Gros des Depots, mhm. die Strategie fahre kein China und kein Russland. Mhm. Ähm, aber einfach nur, weil es mir eine zu heiße politische Kiste schon immer war und ich da keine Lust drauf habe und äh, ich da eben keinen Cashflow-Abriss haben, riskieren wollte, sodass mich das wirklich nur so ganz am Ende trifft, ähm, mit so ein paar Sammelanlagen, wo dann halt so, so ein kleiner so ETF, so so ein bisschen Russland-Anteil mit dabei ist. Und genau. äh, ich sag, und was mir natürlich auch geholfen hat, ähm, in dem Fall war tatsächlich, dass der Euro ja nochmal deutlich nachgegeben hat, gegenüber dem Dollar und überhaupt gegen allen äh, anderen, <lacht> fast allen anderen Währungen. Das hat also, sodass ich vermutlich, ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, aber unterm Strich müsste ich sogar, perverserweise muss man sagen, irgendwie mit dem Plus dann dastehen. Und mhm. das ist ja der Grund auch, was ich ja für mich festgelegt habe, da ich sage, ja gut, ich lebe in Deutschland, ich beziehe Einkommen, ich erwerbe hier Rentenansprüche, ich habe hier noch Immobilien. Das heißt, dann verschiebe ich tatsächlich mein ganzes liquides Vermögen doch, was ich wirklich günstig über die Börse im Ausland anlegen kann, tatsächlich auch ins außereuropäische Ausland. Das ist überall auf der Welt verstreut, wirklich europa mhm. Minimal Und wie gesagt, so China und Russland de facto fast gar nicht. Ja.
3: Ja, siehst du, und ich versuche jetzt gerade China auszusortieren. Ähm, aber ja, ich bei mir ist es anders. Ähm, ich ich <lacht> überlege gerade tatsächlich, also nicht Russland äh, dann im Portfolio zu haben, das auf keinen Fall. Äh, das ist ja im Moment sowieso nur relativ wenig. Und ich habe auch keine russischen Aktien noch nie gehabt, äh, höchstens im, im ETF, äh, in den ETFs, die ich habe. Aber ähm, ich halte Europa für eine starke Region. Und ähm, wie die Gewichtung dann sein wird, Nordamerika, Europa, äh, Asien, Ja, da da können wir ja intern nochmal drüber reden. (lacht) In die Zukunft blicken, aber wir können ja gar nicht in die Zukunft (lacht) blicken. Aber ich finde das das auf jeden Fall äh, unbedingt überlegenswert. Und eure Überlegungen gehen quasi, Luis hat schon gerade gesagt, seine Überlegung, wurde eigentlich dadurch
1: gesteuert, dass er gesagt hat, das ist ihm politisch zu heiß. Ähm, da könnten dann irgendwelche Entscheidungen kommen, die die Cashflow-Politik beeinflussten, sodass quasi die Dividenden nicht mehr gezahlt werden. Dani, deine Entscheidung, wenn du sagst, ich möchte mehr Europa, ich möchte weniger China, kannst du so in drei Worten benennen, was so die Kerngründe für eine Entscheidung gegen China sind, für Leute, die sich vielleicht geopolitisch noch nicht so ähm,
3: orientiert haben? Naja, für mich sind tatsächlich das Erste ähm, die, die Menschenrechtsverletzungen und in der letzten Zeit diese extreme Überwachung des Volkes, was immer weitergeht. Also ähm, diese, Kontroll- dieses, diese Kontrolle und die Manipulation der Masse über digitale Apps finde ich extrem bedenklich. Ähm, und ähm, das sind zwei Gründe. Und dann ist natürlich, dass die, dass die Regierung nicht nicht fassbar ist. Also was nach außen vielleicht willkürlich erscheint, ist es dann vielleicht auch, wenn sie sagen, wir zerschlagen bestimmte Firmen, ihr, wir nehmen euch an der, auf der Börse, weil ihr zu große Marktmacht habt. Also das ist nicht verlässlich für InvestorInnen, für uns und auch nicht für die Wirtschaft, sondern das entscheidet dann die Partei und die machen das auch, weil sie einfach eine Diktatur sind. Die können das einfach Sie können das einfach so entscheiden. Und das ist mir zu willkürlich und nicht berechenbar. Und das sind so die drei Gründe. Also Menschenrechte, die extreme Überwachung und Kontrolle des eigenen Volkes. Ähm, Ich meine, wir wir diskutieren das hier in den USA ja auch, äh, dass die Marktmacht von Facebook zu groß ist. und dass das eventuell zerschlagen werden sollte, ja. Aber das Erfolg danach bestimmten Regeln wird auch angekündigt und wird diskutiert. Und nicht wie in China wird es auch durchgesetzt. Punkt. So, das sind so die drei Gründe.
0: Ja, gerade der letzte Grund, das ist tatsächlich auch für mich so ein Hauptkriterium, wo ich immer so ein bisschen drauf schaue, ist tatsächlich so im Sinne der Property Rights Theorie. Also, wo habe ich wirklich verlässliche Rechte? Ja, also klar, absolut gibt es hier nicht und kann immer was passieren. Und wie schnell sowas kippen kann, haben wir nun auch in vielen Ländern gesehen, äh, in der Vergangenheit, in der jüngeren und älteren. Aber natürlich äh, ist es eine andere, finde ich, hat es eine andere Qualität, diese Rechtssicherheit in einem Land wie China, als in einem Land wie den USA oder eben, ja, weiß ich nicht, Skandinavien oder England. Ja, wo ich natürlich auch so, ähm, gerade dort, wo die Kapitalmärkte auch über ja, Jahrhunderte äh, gewachsen sind und so eine feste Institution, sind, dass es dann auch gefährlich wäre für Politiker, das anzugreifen. Ja, Dort, wo ich nicht so eine gewachsene Kultur habe, ja, da geht das dann natürlich eher. Aber ich glaube, es ist relativ undenkbar, ja, dass man plötzlich Aktionärsrechte in London verwässern würde, ja, wo ich einen Kapitalmarkt habe, der eben mehrere hundert Jahre alt ist. Ja, und das ist für mich schon ein mitentscheidendes Kriterium. Ja, ist ja genauso wie bei bei Edelmetallen eben auch, dass ich dann eben auch schaue, dass ich lieber Anlageformen haben, wo ich direkt zugreifen kann, als so indirekte Sachen, ja, wo dann irgendwo äh, angeblich oder tatsächlich, weiß man nicht, irgendwo in Singapur in einem Tresor irgendwelche Sachen liegen, auf die ich vielleicht einen Lieferanspruch habe. Das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung.
1: Es gibt ja jetzt grundsätzlich so zwei Dimensionen. Ne? Zum einen das Investieren, wo man einfach sagt, okay, ich möchte mit dem, was ich hier tue, für mich persönlich den größten Impact haben. Ich will, dass mein Cashflow nicht ähm, ausfällt. Ich möchte, dass ich ähm, meine Rendite möglichst positiv verhält. Und dann gibt es ja auch noch die zweite Dimension, die Dani gerade auch angesprochen hat. Ich möchte eigentlich nicht mein Geld irgendwo dahin schieben, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden oder wo Kriegstreiberei stattfindet oder, oder, oder. Wir hatten in einem kürzlichen Gespräch, gerade diese ja. darüber, dass du gesagt hast, das ist über die Börse eigentlich nicht richtig darstellbar, weil du sagst, du nicht das Land, sondern du verschiebst ja nur Anteile von einem Käufer zu einem anderen, An- anderen Käufer. Es hat eigentlich gar keinen wirklichen Durchschlag auf das Land, aber gibt es denn quasi aus Investorensicht aus eurer Sicht gute Instrumente, um einfach zu sagen, äh, nee, stopp, ich mache hier quasi auch mein Embargo, ich sage dass ich möchte hier eigentlich meine Stimme nicht mehr geben, wenn wir sowieso nur diese Anteile verschieben, also was für Möglichkeiten haben wir? Ist es vielleicht sogar sinnvoll, in solchen Aktien zu bleiben, auf Hauptversammlungen zu gehen, zu sagen, sowas, möchten, sowas machen wir nicht. Also was, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich mich zum Beispiel gegen das, was jetzt gerade geschieht in diesem Ukraine-Konflikt, wenn ich auch als Investor gucken möchte, wie kann ich hier irgendeinen Impact ähm, ermöglichen? Also wie kann ich irgendwie als Investor darauf... Naja, eingreifen kann ich natürlich nicht, aber kann ich an irgendeiner Stelle irgendetwas tun?
2: Du hast, du hast auch nicht wirklich Impact. Also was, was, was schert was Rheinmetall, wenn wir ihre Aktien nicht kaufen? Das ist genau das, was ähm, ich vorhin sagte. Es so, sei denn, du
0: erwirbst die Mehrheit, aber ähm, <lacht> noch ein bisschen weg.
2: Ja, ähm, du, kannst es, du kannst es höchstens umgekehrt machen, dass du dir... Aus, 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 aus dem ganzen, dem ganzen zu verfügenden, bestehenden Universum, dass du dir einzelne oder von mir aus auch in ETF-Form, gibt es mittlerweile ja auch, ähm, Firmen raussuchst, die du dann gezielt kaufst, aber, also, ja, wo du, wo du halt über die, das, ich, ich bin dafür, die Entscheidung triffst und nicht, ich bin dagegen, ja. <lacht> Dass, dass also dass du so rummachst aber im ja wirklich wirklich wirklichen Impact macht es nicht dann dann da gibt genauso wenig wie auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren das schert den dort ja auch herzlich wenig ja nichtsdestotrotz ist es ein, ein, ein Zeichen und man hat was man hat was, man hat was getan und fühlt sich vielleicht nicht ganz so ohnmächtig ja ähm, aber ja, wenn, wenn, wenn man wirklich was tun, wirklich, wirklich, wirklich was tun wollte, müsste man selbst so eine Firma gründen und müsste, oder, oder selbst, sie wie gesagt, sich in solchen Firmen engagieren, ähm, die diese Werte vertreten. Ja. Ähm, von da hinein, also, ich in habe nicht die Idee, China zu reduzieren, ja, mhm. weil ich, ich bin da tatsächlich, glaube ich, ein Hardcore-Kapitalist vielleicht, keine Ahnung, Ähm, oder oder ich ich glaube einfach an dieses Niemand schlägt den Markt auf Dauer. Und umso kleiner ich den Markt mache, umso mehr entgehen mir Dinge. Umso mehr verpasse ich an Chancen und umso weniger breit stehe ich da. Ähm, Aber diesen Impact dann trotzdem oder dieses, dieses Förderndes, das will ich eigentlich viel lieber, das über Einzeltitel oder über persönliche Dellen innerhalb des Depots, dann trotzdem in irgendeiner Form Austrag zu verleihen. Vorzugsweise auch noch renditeträchtig. Das, das, ist so, das ist so meine Möglichkeit, damit umzugehen.
1: Und ihr seid ja jetzt alle drei auch keine kurzfristigen Trader, die sagen, okay, der Markt gibt jetzt nach. Wir sehen, dass die Kurse wieder ordentlich gerutscht sind, günstige Einkaufspreise, ähm, sondern auch so kurzfristiges ich nenne es jetzt einfach mal Zucken des Marktes, reagiert ihr gar nicht, weil ihr eine langfristige Strategie habt, die genau darauf ausgelegt ist, dass man nicht panisch wird oder nicht hektisch sagt, okay, ich kaufe oder verkaufe jetzt, sondern das sitzt ihr alle drei einfach aus.
3: Ja, es ist aber so, dass äh, wenn ich bestimmte Aktien im Blick habe und sie, sie, sie erreichen dann Preise, die ich ähm, im Auge hatte, dann investiere ich natürlich innerhalb meiner Strategie. Also ja, ich, ich sitze ich sitz das natürlich aus mit dem, wie ich investiert bin ähm, und investiere aber so weiter, wie ich ähm, das geplant habe. Und da nutze ich natürlich, auch so makaber es vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, ähm, nutze ich natürlich Marktabschwünge durchaus aus. Ist mhm. ja ist ja ganz klar denn ist es ist ja auch bewiesen und äh, das liegt ja auch auf der hand dass ähm, wenn wir kurse zu bestimmten preisen einkaufen äh, haben sie teilweise ja viel höheres äh, entwicklungspotenzial und das macht natürlich einen impact auf die auf die gesamtrendite das zeigt ja schon dieses dieses diese renditen des deutschen aktieninstituts glaube ich ne? die, die bringen ja diese, diese 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 dieses dreieck daraus mit diesen verschiedenen hm. jährlichen renditen Und und da sieht man sehr genau, ähm, wenn man zu welchem Zeitpunkt einsteigt, quasi in den Markt oder anfängt zu investieren, ähm, wie sich das auf die langfristige Rendite 15, 20, 30 Jahre auswirkt. Da gibt es ja große Unterschiede. Deswegen innerhalb der Strategie äh, gucke ich mir auch äh, dann die Marktbewegungen an. Aber trotzdem steht natürlich auch im Raum, ich weiß nicht, wie ihr anderen das seht, steht natürlich auch im Raum, gerade Luis, du bist ja hier da eher so als Reservist, der Fachmann in der Runde auf der anderen Ebene, was, wenn der Krieg übergreift, wann wir wirklich Richtung Dritten Weltkrieg gehen, dann dann haben wir natürlich... ähm, Ja, also ich weiß nicht, inwiefern ihr das mit euren Strategien auch abdeckt, ähm, aber das ist natürlich dann nochmal ein anderer Schnack, ne?
0: Aber dann reden wir natürlich von Strategien abseits der Kapitalmärkte.
3: genau. (lacht) Genau.
0: das hat da nichts mehr zu tun, aber nochmal, bevor wir das Thema <lacht> nochmal wechseln, nochmal zu Dani. Aber du machst das ja auch eben regelgebunden nach einem festen Regelwerk. Du machst es ja nicht willkürlich nach dem Motto, subjektiv empfunden sind die Kurse jetzt niedrig. Jetzt haue ich da einfach nochmal irgendwie was rein. Ja, und Nein. das ist ja eben der springende Punkt. Und zum ich mache das nicht, weil ich eben auch meine Regelbindung habe jetzt für mein das heißt Standard-Dividend-Depot. Habe ich auch schon ich öfter ja gesagt, das wird halbjährlich rebalanciert. Und das ist genau dieser Effekt, den Dani auch gesagt hat dadurch ziehst du eben auch nochmal, ich glaube, so ein halbes bis ein Prozent langfristig pro Jahr, dass du dann eben durch so eine Rebalancierung eben automatisch antizyklisch handelst. Das war schon 2020 so und das war davor so und das wird dann auch jetzt so sein, wenn es dann was im Juli oder an, ja, Ende Juni, Anfang Juli, ist, wenn es der nächste Rebalancierungstermin ist, wenn es überhaupt was zu rebalancieren gibt. Ja, wenn ich das heute so überblicke und Pi mal Daumen rechne, hat sich da, wie gesagt, bei mir gar nichts getan. Ja. Also Wenn dann eher tendenziell noch ein kleines Plus sogar zu verzeichnen und Plus zuzüglich in, in Dividenden. Ja, zumal wir ja, das ist ja so eine zweite Geschichte, im Prinzip seit, seit diesem Jahr jetzt auch so erlebt haben, dass alles, was so eher Value- und Dividendenmäßig ist, ja im Kurs relativ stabil geblieben ist, während eben die Tech-Werte ähm, und alles, was Growth ist, halt so ein bisschen abgeschmiert ist. Ja? Also und das, das habe ich bei mir zum Beispiel auch nicht gespürt, da diesen, diesen Abschwung. Ja? Und ähm, ja, ich glaube, das ist eben der, der springende Punkt, dass du eben dann Regelwerk dann hast und das eben auch durch solche oder das so allgemein gehalten ist, dass es eben auch durch solche Situationen trägt. Und es ist ja durchaus ja auch in Ordnung, sich da mal Gedanken zu machen, was ist dann eben, wenn eben so ein Krieg ausbricht in einem Land, wo ich investiert bin oder eine Hungersnot oder eine Katastrophe oder ein Erdbeben oder dies oder jenes oder eine Hyperinflation oder eine Enteignung. Und das sind alles Szenarien, die, die sollte man natürlich bedenken, weil die eben regelmäßig auftreten. Und ja, das Ganze eben so einen regelgebundenen Prozess eben berücksichtigen.
1: Wie bedenkst du das denn? Also ich meine, du sagst, es passiert regelmäßig, es tritt regelmäßig auf. Wir sind leider noch nicht in der Zeit angekommen, wo wir alle ständig und immer in Frieden miteinander leben können. Es ist ja nicht prognostizierbar. Ich meine, es gibt natürlich Krisenherde, wo man denkt, okay, hier wird es früher oder später schneller brenzlig werden und andere Bereiche nicht, Ist das einfach eine individuelle Einschätzung von dir, wo du sagst, okay, hier halte ich persönlich das Risiko für höher, dass es zu genau eben benannten Fällen kommen kann und ähm, investiere deswegen weniger in diesen Bereichen oder streifst du den Gedanken einmal und sagst dann, naja, solange ich breit stehe und sowieso keine Glaskugel habe, so what?
0: Ja, das ist natürlich klar. Das ist schon so ein Aspekt, dass man sich genau darüber Gedanken macht und dann beispielsweise ist ja der Klassiker, wer eben so einer Home-Bias unterliegt und eben alles in Deutschland investiert hat, der hat eben auch ziemlich doll gelitten. Und wer vielleicht noch irgendwie familiär bedingt einen osteuropäischen Familienanteil hat, und dann sagt, ach, ich bin eben zur Hälfte noch in Osteuropa, weil ich mich da auch heimisch fühle, dann ist halt dann doppelt fatal. ja. Und das sind natürlich auch so klassische Anlegerfehler, die sich aber eben äh, gut eliminieren lassen und ähm, vielleicht dann auch ein bisschen über die Börse hinausdenken, dann auch überlege, ja, so Edelmetalle, die jetzt eben über viele Jahre belächelt worden sind, ja, dann vielleicht überlegen, ja doch, vielleicht so als Beimischung sind die ganz gut oder dann doch eben ein nicht alles in die Börse ballern, dann man dann irgendwo noch Liquiditätsreserven beiseite halten und dann auch eben nach einem Plan dann äh, dort reinvestieren oder eben vielleicht doch noch irgendwo eine selbstgenutzte Immobilie, das sind ja auch alles so Portfolio-Bausteine. Ähm, ja, die ich da berücksichtigen kann und dann eben mir daraus ja, eine Gesamtvermögensallokation zu machen und zu sagen, naja, wie hält die stand? Da kann ich ja auch Szenarien immer durchspielen durchspielen, ja, dass ich dann eben gucke. Mittlerweile gibt es ja jede Menge Tools, wo ich mir dann ausrechnen lassen kann, wie hoch ist mein Anteil im Land X oder in der Branche Y. Ja? Und dann kann ich ja mal so Sachen sagen. Was ist, wenn jetzt eine Technologie entdeckt würde, die, keine Ahnung, Gas überflüssig machen würde? So, wie das für eine, wenn das für eine Auswirkung hat das auf mein Portfolio, ja? Also einfach mal gesponnen, aber das kann man ja durchaus machen. Ja? Also wer 1913 äh, zu Hause im Wohnzimmer saß und auf sein Portfolio guckt, dann hat er gesagt, Mensch, ist ja alles super, 100 Jahre goldene Zeiten, seit dem Ende der Napoleonischen Kriege nahezu, ähm, alles klasse. Und der große Bruch, der kam dann eben ein Jahr später in nie gekannten Ausmaßen. Ja, das kann man natürlich mal durchspielen oder sollte man auch durchspielen. Ja.
3: ja, ich habe da hier so, ich hab da so ein ganz spannendes Buch gefunden, ähm, die Währungsreform von 1984 ne? ähm, in Westdeutschland. Und äh, von wegen Szenarien, ähm, da wird eben, wird eben auch geschrieben, wie das nach dem Krieg war, wo sah die, ähm, ähm, ja ich will nicht sagen die Profiteure, aber wo die, die größte Wertstabilität gelegen hat, ähm, nach dem Krieg und nach der Währungsreform. Und äh, das sind Aktien in der Tat. Ähm, und äh, deswegen, ähm, ja, so von wegen Strategie investieren in Aktien, ist, äh, ist ein wertvoller und wichtiger äh, Baustein. Äh, Gerade auch in solchen Krisenszenarien. Oder nach Krisenszenarien Und quasi auch über alles, also...
1: Die Aktie an sich jetzt nicht irgendwie in spezifischen Sektoren, in in
3: spezifischen. Nein, 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 breit, breit. Klar, weil, weil spezifische Sektoren nach dem Krieg natürlich gelitten haben. Aber die Breite des Marktes hat, ähm, hat Immobilien geschlagen, weil ja auf Immobilien auch Abgaben, hohe Abgaben ähm, erfolgten nach dem Krieg und so weiter und äh, Geldentwertung, äh, die Aktien am meisten standgehalten haben von, von letztlich der Rendite. das ist eine ganz interessante Aussage. Ich wollte darüber auch nochmal was schreiben, das nochmal zusammenfassen, weil, ähm, ich weiß nicht, Louis, hast du darüber ähm, auch äh, die schon mal einiges dazu gelesen, weil da gibt es nämlich nicht so viel, was so nach den großen Krisen ähm, ja an Vermögenswerten ja im Grunde durch die Krise relativ gut gekommen sind oder auch durch Kriege ganz relativ gut gekommen ist. Ich finde, das ist eine, ist, äh, ist eine ganz bemerkenswerte und auch spannende Frage.
0: Ja, also ich beschäftige mich ja gerne mit, mit so historischen ja, genau, wirtschaftlichen genau. Szenarien, genau. Aber in der Tat, es gibt jetzt, was den Punkt angeht, das hast du immer so als Beiwerk irgendwo in irgendwelchen ja. Büchern. Ja, ähm, beispielsweise von dem Ferguson Ende des Geldes, wo eben über die Hyperinflation äh, geschrieben wird. Ja, dann hast du natürlich so im, im, irgendwo in einem Nebenkapitel, dann wird dann gesagt, naja, Aktien haben ganz gut standgehalten, wobei natürlich auch hier unter enormen Schwankungen muss man halt auch sagen, also selbst in diesem Hyperinflationsszenario, also auch das muss man dann aushalten können. Und man hat natürlich in dem Moment dann immer die Unwissenheit, Es das heißt ja nicht, weil es mal früher in der Krise so ausgegangen ist, dass es in der nächsten Krise dann wieder so ausgeht. Das kann ja komplett anders laufen ne? und dann, dann werden irgendwelche anderen rasiert. Ja? Oder ne? Es hätte auch sein können, dass man in Westdeutschland sagt, nee, pf, alle Unternehmen werden erstmal komplett sozialisiert, dann werden auch die Aktionäre alle leer ausgegangen. Dann wären vielleicht diejenigen, die noch irgendwo Gold äh, versteckt hätten, äh, unter anderem der Todesstrafe von na, zum 33 nicht, aber zumindest dann in den späteren Jahren, ja, oder halt, ja, weiß ich nicht, oder selbst der Wein, ich, ich, keine Ahnung, ja, der Weinkeller hätte vielleicht auch noch ein bisschen getragen. Aber das ist, aber es ist, hilft schon mal, sich damit auseinanderzusetzen, was eben in der Zeit alles so war. Und ähm, es gibt natürlich diese berühmte Studie äh, The Rate of Return of Everything, wo ich glaube so fünf Ökonomen waren das hier mal geguckt die Renditen aber eben auch global und im Schnitt von verschiedenen Anlageklassen zwischen 1815 und 2015 also 200 Jahre ja und die sagen halt eben auch im Endeffekt signifikant positive Renditen hast du nur mit Immobilien und Aktien gemacht und da muss man aber eben auch regional wieder unterscheiden ja wenn eben Immobilien in Deutschland hattest und sah das wieder anders aus, als wenn du eben ein breit gestreutes Immobilienvermögen gehabt hättest. Ja, Das wiederum kann man heutzutage wieder gut über so die Real Estate Investment Trust abdecken. Also man kann sich so sein globales Immobilienportfolio auch zusammenstellen. Das ist ja das Schöne heutzutage, es ist natürlich viel möglich. Ne? Ja.
2: Und, und du kannst einfach nicht absehen, wer jetzt am Ende des Tages Kriegsgewinner, jetzt, um jetzt bei der Geschichte zu bleiben, äh, Kriegsgewinner, Kriegsverlierer, am Ende des Tages sein wird. Wir wissen ungefähr, okay, das ist jetzt knapp, ja, aber wenn wenn, wenn, wenn du so schön sagst, morgen jemand was erfindet, was uns das Gas ersetzt, ja, das wirbelt uns deutlich stärker durcheinander, dann dann stellen wir im Energiesektor auf Null und fangen von vorne an, zu überlegen, wo das hinläuft. Es, Es gibt diesbezüglich einfach keine Glaskugeln. Wie gesagt, ich, ich liebe den Taleb dazu mit seinem, mit seinem, die macht unvorhergesehene Ereignisse. Ähm, du, kannst, du kannst dich nicht, du kannst nicht in die Zukunft gucken, du kannst dich nur so hinstellen, dass dich halt, dass das, egal was nach Menschenverstand passieren könnte, ja, dass du da auf alles mal einen halben Blick drauf geworfen hast, ohne dich reinzusteigern, selbstverständlich. Ähm, weil das macht ja auch Angst, ähm, und, und, und hinzugehen und von, von, jedem, von jedem Dorf eine Kuh zu haben, auf dass du dass die nicht alle Dörfer gleichzeitig abbrennen. Das wird nicht passieren. Und wenn es doch so wäre, wie Eva vorhin sagte, von wegen Dritter Weltkrieg, dann haben wir andere Probleme. Dann sind es nicht mehr die Börsen und Märkte. Und nein, dann überlegen wir, wo wir die nächste Mahlzeit herkriegen.
1: Ist es denn so, Danny? du hast ja gesagt, ähm, du hast das Thema ja vorhin auch angesprochen, ist das denn ein Szenario, was ihr tatsächlich in Bezug auf eure Investments oder auch grundsätzlich auf die nähere Zukunft in Betracht zieht, dass das quasi ein, eine globalkriegerische Auseinandersetzung wird, die nicht nur lokalisiert dort bleibt?
2: Nein. Nein.
3: Also ich kann, das, ich kann das auch nicht denken, nein. Ich würde auch sagen, ähm, nein, ich bin da, ich hoffe da, <lacht> und ich ich hoffe da an den Friedenswillen ähm, der Weltgemeinschaft. Ähm, nein, ich habe es nicht in den, im, im Anlage, in den Anlagestrategien drin, in, in keiner Weise. Ähm, ich mache mir aber natürlich Gedanken, was wäre, wenn? Und ähm, ich könnte eine Weile im Wald überleben und solche Geschichten. Ähm, <lacht> und äh, könnte mich auch mit vielen Dingen über Wasser halten. Das würde würde alles gehen. Und um mein Geld würde ich mich dann später wieder kümmern. Ähm, Aber nein, ganz klar, in der Anlagestrategie ist das nicht abgebildet. Ja gut, vielleicht Bankkonto in einem anderen Land, ja, das schon. Aber das ist nicht vor dem Hintergrund eines möglichen kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern das hat andere Gründe. Ähm, Deswegen bei mir nein, ganz klar nicht. Bei euch, Luis?
0: Ich habe ja zwei kleine Kinder. Ich kann Das, das ist jenseits des, des Denkbaren, so ein Szenario. Da ist man ja als, als Familienvater ist man ja zu, zur positiven Sicht gezwungen, aber auch äh, vor dem Hintergrund, ich halte jetzt Putin nicht für einen Irren, äh, sondern durchaus für einen Rationalisten, der bestimmte Ziele verfolgt, die er eben mit einer Eskalation nicht erreichen wird. Und von daher ist das auch ein Szenario, ähm, von dem ich nicht ausgehe. Aber, äh, Annette, wo du gerade Angst gesagt hast und jetzt hier äh, in dem in dem Kontext, ich habe tatsächlich, und das hatte ich bis bis dato noch nie, äh, vor ein paar Tagen das erste Mal Anruf von einem von einem Freund, der sich schon so komisch anhört am Telefon. Ich habe das erstmal gar nicht so geschnallt. Warum? Bis er eben die Katze aus dem Sack gelassen hat und er wollte mich Quasi als ehemaligen Militärangehörigen um meine Meinung bitten, weil der wirklich, der hat angerufen aus Angst. Ja, so also hätte wirklich tatsächlich Ängste, dass das Ganze eskaliert und dass tatsächlich morgen alles vorbei ist. Und ähm, ja, braucht er irgendwie ein Dentil oder irgendwie jemand vom Fach, in Anführungsstrichen. Ich meine, ich bin ja lange raus. Äh, der, weiß ich nicht, der ihm da mal ein bisschen aufgleist und dann wieder ein bisschen, bisschen runterfährt. Ja. Ne? Also das schlägt schon Kapriolen. Ja. Mhm. Aber unabhängig davon, ich meine, die letzten Jahre als Reservist äh, war ich am Katastrophenschutz und von daher, sage mal, gewisse Grundvorbereitungen, jetzt natürlich nicht, nicht in kriegerische Hinsicht, das, das, war, also das, das war so Szenarien, die ich ja gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber halt in, 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 in vieler anderen Belangen, ähm, sage ich mal, habe ich uns natürlich schon soweit aufgestellt, eben eine gewisse Zeit autark durchhalten zu können. Wobei ich hätte mich jetzt vor zwei Jahren gefragt, noch das wahrscheinlichste Szenario hätte, naja, wir haben irgendwie großflächig mal einen Stromausfall und dann dauert das ja auch eine Weile, bis das wieder anfährt und so eine Zeit zu überbrücken. Ja. Mhm.
1: Auf Facebook kam jetzt gerade die Frage, wie wir Rüstungsaktien gegenüberstehen und ob wir aufgrund der aktuellen Situation in Autowerte wie Mercedes-Benz oder BMW investieren. Was ist eure Meinung dazu?
3: Nein, also <lacht> na gut, ihr, ihr sagt nichts. Äh, nein, also ich habe breit aufgestellte ETFs. Da bin ich ja auch in Autofirmen äh, investiert und äh, in Teilen, ja wahrscheinlich auch in äh, Rüstungsfirmen. Aber ich ich bin auch in Einzelaktien investiert und äh, ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt eine Rüstungs äh, in eine Firma, also in eine Firma explizit investieren sollte, die Rüstungsgüter herstellt. Ähm, Waffen sind ja ein Teil des Problems, finde ich. Wenn wir keine Waffen hätten, sondern uns mit bloßen Händen gegenüberstehen würden, dann gäbe es bestimmte kriegerische Konflikte einfach nicht. Deswegen ist das immer so ein Henne-Ei-Ding. Und ähm, äh, ich bin dann doch eher so in der pazifistischen Ecke unterwegs, dass ich ähm, lieber keine Waffen herstellen möchte. Ähm, und deswegen würde ich auch nicht explizit in Rüstungsfirmen investieren. Also aus ethischen Gründen schon ganz allein nicht.
2: Komm, Nette, du machst den Fisch. <lacht> ähm, also ich persönlich mache es für mich natürlich auch nicht, dass ich explizit es mir raussuche. Es ist in meinen ETFs drin ähm, und ich gehe nicht hin und... Machen mir die ETFs schmaler, indem ich sie ausschließe, kann könnte ich ja heute. Ja. Aber viele meiner Kunden machen es. Hm? Ähm, so und genauso habe ich aber auch einzelne Kunden, die jetzt gerade eben frisch <lacht> äh, 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 Dinge im Rüstungsbereich im Einzeltitelbereich gekauft haben, ja? ähm, weil sie sich halt eine Rendite davon versprechen. Und, und wer bin ich, der darüber urteilen würde, das würde ich niemals tun. Aus Anlageberater heraus, ja, kann ich da nichts gegen sagen. Ja? Ich kann es halt nur für mich selbst, dass ich, dass ich sowas nicht explizit aussuchen würde. Ähm, was mir aber durchaus einfallen könnte, was ich aber noch nicht getan, also nicht 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 verfolgt habe, sind solche Sachen wie okay, ähm, dann mal gucken, wie ist das denn wer, wer, wer stellt denn bitte schön die Schutzwesten her? Ja, welche Firma ist das? Ist das so eine Aktienfirma? Kann ich die Kann ich die kaufen? Wie ist die? Ansonsten sind die ansonsten gut aufgestellt oder sowas? Ähm, sowas könnte mir einfallen. Also nicht nicht dann von hinten durch die Brust ins Auge, nicht direkt jetzt in wirkliche Waffen investieren. Das würde würde ich niemals für meine Werte niemals tun. Aber solche Geschichten schon. Das könnte mir durchaus einfallen. Im Einzeltitel
0: Spekulationsdepot könnte mir das einfallen. Also gezielt würde ich auch nicht... Dort einfach investieren, um des Investieren Willens. Und der zweite Punkt ist, die Frage kommt ja jetzt hoch nach der Eskalation eines kriegerischen Konfliktes. Ja, und äh, hier laufe ich natürlich Gefahr, wie bei allen diesen ähnlichen Szenarien, dann auf Moden zu setzen. Aber dann natürlich zum Zeitpunkt, wo die Mode schon abgeritten ist und die, das Thema eingepreist ist. Ja, also im Prinzip muss ich ja in Rüstungsfirmen investieren bevor irgendwo ein großer Konflikt äh, ausbricht oder bevor ein äh, Bundeskanzler der Meinung ist, ach, jetzt muss ich mal äh, 100 Milliarden äh, Euro ähm, in eine löchrige Badewanne pumpen, Also ähm, jetzt ist das Thema eh durch. Also jetzt da, äh, ne, also genau so ein Ölaktien brauche ich jetzt auch nicht. Also das muss ich natürlich, ich muss was antizipieren, sonst komme ich ganz schnell in diesen Bereich, dieses Performance-Chasing. Das heißt, ich, ich wechsle gerade immer in das, was aktuell gut läuft und damit erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau auf ein Pferd setze, was langsam erlarmt, Ja Und genau dagegen schützen wir uns ja auch. Standardmäßig durch eben eine entsprechende ja, Diversifikation bzw. eine Portfolioaufteilung, die wir dann auch halten bis zu festen Terminen. Ja, und ich halte gar nichts davon, solchen Moden äh, dahinterher äh, zu äh, springen. Und Dani, ich muss dich leider an einer Sache enttäuschen. Äh, es gibt äh, recht viele anthropologische Studien zu unseren Waffen oder sagen wir mal zu unseren Hightech-waffenlosen Vorfahren. Und wenn man mal in die Urzeit der Menschen guckt, äh, war die Zeit keineswegs ähm, friedlicher, ähm, sondern durchaus kriegerischer. Mit bloßen Händen, Faustkeilen, Knochen ähm, hat man etwa, wird geschätzt, etwa ein Drittel eines, ja, der, also eines jeden männlichen Jahrganges ist ähm, Waffengängen zum Opfer gefallen. Also das ist ein ganz, ganz erheblicher Teil von den entsprechend umherstreifenden äh, Sippen. Also, dass es dann friedlicher wird, ähm, dadurch, dass die ja, sag mal, hochtechnisierten Rüstungsgüter weg sind, wage ich zu bezweifeln, weil es halt nun mal eine anthropologische Konstante ist. Und im Zweifel bringt man sie auch mit bloßen Händen um und das ist auch sehr erfolgreich und massenhaft. Also ähm, Von daher könnte man ja auch überlegen, ob nicht Großwaffensysteme eher dazu geneigt sind, einen sag mal einen Nichtkrieg einen ja aufrechtzuerhalten, weil einfach sonst die Verluste wechselseitig zu groß sind. Überlegen ja, einfach länger,
1: bevor man aufs Knöpfchen drückt.
0: Ne? Ja, vor allem dann und, und äh, was natürlich sowieso am besten ist, wenn wir eine ja, durch äh, Handel ähm, verwobene Welt haben, ja, weil dann gibt es immer weniger Grund, sich zu bekriegen und dann wird es nämlich auch immer teurer und dann gibt es auch immer mehr Druck auf Politiker, genau das sein zu lassen und Konflikte friedlich zu lösen, äh, weil die meisten Leute keine Lust drauf haben. Ja? Ja. Dann, wenn ich einen, einen schönen Mittelstand Aufbau, wenn die Menschen in der Lage sind, ja, sich selber selber ihr Glück zu suchen, ihr Vermögen aufzubauen, ihren Geschäften nachzugehen. Ähm, und, ja, aber das ist natürlich dann ja. auch gerade das, was im Krieg dann natürlich besonders äh, leidet. Ja.
2: Leider ist es immer noch Zukunftsmusik, aber wir waren hier auf einem recht an dem Weg. Aber na gut. Ja, das
0: muss, war, man, das so war man 1913 auch schon mal. Ja. Das muss doch so
2: vernetzt, ja, aber da ging es jetzt so schnell. Das hat das, das war anders. <lacht> ähm, das so vernetzt und so, 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 so miteinander verwoben sein, dass es sich keiner mehr leisten kann, den anderen in irgendeiner Form auszuboten oder zu überfallen in irgendeiner Form. Ähm, aber was das Einpreisen betrifft, bin ich nicht ganz bei dir. Ähm, ja, sind die, natürlich gehen die, gehen die Kurse nach so einer, nach so einer Ankündigung erstmal hoch, aber die gehen ja nicht in kompletter. In kompletter Manier hoch. Also du hast ja jetzt nicht diese Ankündigung vom Scholz 100 Milliarden und am nächsten Morgen preist sich das in, in den, in den Rüstungskonzernen über 100 Milliarden ein. Das tut es ja nicht, sondern diese 100 Milliarden fließen ja erst nach und nach und noch dazu fließen die ja nicht an jeden, also nicht, nicht gleichmäßig auf jeden Betrieb, auf jede Unternehmen, auf jede, auf jede Aktiengesellschaft, sondern da werden welche leer ausgehen, da werden welche große Aufträge kriegen, kleine Aufträge kriegen und, und, und. Und das ist ja alles noch überhaupt nicht raus.
0: Hm? Das stimmt natürlich.
2: Ähm, und dass das, dass man, dass man da jetzt investieren könnte, nicht wechseln, also nicht irgendein Fall, da hast du recht, so nicht, nicht immer hinterher springen. Jeden uh, das ist jetzt schön, ich verkaufe das und jetzt kaufe ich das dafür. Ähm, das natürlich nicht. Aber, aber wenn da jetzt jemand so eine Idee hätte, ja, warum nicht? Hm? Habe ich den Faden verloren? Also nein, wir waren ansonsten waren wir bei den Fragen. Da sind nämlich welche hier gekommen. Mhm. Da ist eine für dich dabei, Luis.
0: Wahrscheinlich das mit den Stillhaltern, ne? Ja. Genau. Ja, auch das läuft bei mir völlig automatisiert. Das äh, war dann irgendwann... Vielleicht die Frage
3: noch vorlesen, genau. Ins... Ach so, Sonst Entschuldigung. Macht das ja, so genau.
0: <lacht> Guter Einwand, Dani. <lacht> genau. Also äh, einmal, wahrscheinlich fragen uns alle, könnt ihr vielleicht noch erzählen, in welchen Regionen man mit ETFs in der aktuellen. Situation investieren würdet. Und bei Optionen, wie verhaltet ihr euch als Stillhalter, wenn es im Augenblick Sinn macht? Also für mich zumindest Teil 1. Wie gesagt, für mich ist ein ganz entscheidendes Kriterium ähm, äh, Property Rights. Also inwieweit sind wirklich Rechtssicherheit, ähm, ja Eigentumsgarantie äh, gesichert, dass ihr auch darüber verfügen kann, dass nicht nach Willkür die Börse zugemacht wird oder enteignet wird. Das sind wichtige Faktoren für mich. Ähm, von daher würde ich wenn ich schon nach Regionen vorgehe, dann mir genau die rechtssicheren Regionen in der Welt suchen. Das ist im Zweifel Nordamerika, Westeuropa, Asien so ein bisschen ausdifferenziert. Also China gehört für mich nicht dazu, definitiv. Ja, da sieht man übrigens auch schon daran, dass er gar nicht in, in richtige China-Aktien investiert, sondern in so komische Konstrukte. Größtenteils das ist ja nochmal so ein Thema für sich. So, Stichwort Optionen. Bei mir ist auch so, als Stillhalter hast du natürlich genau das Problem, wenn die Börsen plötzlich abschmieren. Ja, der erste Punkt ist, dass ich natürlich äh, feste Verlustmarken habe, äh, wo dann glattgestellt wird. Das heißt, ich laufe nicht, ähm, wie auch 2020, nicht jetzt äh, unendlich da einen Verlust rein, der sich ja schnell potenziert, gerade im Derivatebereich. Ähm, und dann ist die ähm, ja, Optionsampel in dem Sinne auf rot ge. Ähm, gewechselt und seitdem das ist jetzt seit äh, ja, Anfang Februar mache ich da gar nichts mehr sondern warte ab bis der Sturm sich gelegt hat weil es eben unkalkulierbar ist du kannst nicht mit Derivaten konservativ Stillhaltergeschäfte betreiben ähm, bei dem aktuellen Ölpreis bei den Schwankungen der der, der Öl und äh, äh, Minenkonzerne bei dem Hoch und Auf und Ab. Ja, wenn eher mal ein bisschen Richtung Frieden, dann gehen die Kurse schießen so hoch. Am nächsten Tag gibt es dann doch irgendwie ein Bombardement und dann dann gehen sie wieder runter. Äh, Kann man nicht machen. Und von daher, solange die Börsenampel jetzt da rot bei mir bleibt, die Optionsampel, mache ich da gar nichts. Also noch ein paar Covered Calls, äh, weil das in sich risikolos ist. Ja, da sind davon nicht betroffen die ganz klassischen Putzgeschäfte. Also die 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 Short gehen die Lieferkäufe die lasse ich sagen.
1: Wir haben noch weitere Fragen, also das erstmal dazu vielleicht zum einen fragt die Anna, dass die steigenden Energiekosten sich auf die Entwicklung bestimmter Wirtschaftssektoren auswirken werden, Ihrer Meinung nach, und sie diesbezüglich mit einem Bärenmarkt in der näheren Zukunft rechnet. Mit welchen Strategien gleicht ihr das aus?
2: Aussitzen.
3: Na ja, mit wir sind ja im
2: Bärenmarkt schon. Also das ist jetzt schon so. Ja, ich meine,
3: im, im, ich meine, wie wirst du das ausgleichen, wenn das wirkt ja auf die auf, auf fast alle Wirtschaftssektoren. Steigende Energiekosten ist ja in der gesamten Produktionspalette. Also jedes Unternehmen, was eine Glühbirne in der Decke hat, ist ja dann von, von betroffen. Äh, Energiekosten, Smartphone, Computer etc. pp, wir, wir durchziehen ja unser gesamtes Leben und unsere äh, Wirtschaft ja immer mehr mit den digitalen äh, Strömen. Mit Energie. Deswegen, welche Strategie dagegen? Schwierig. Also, es, ähm, die Strategie ist, sich darauf einzustellen, dass wir niedrigere Renditen sehen werden. Ähm, und nicht mehr wie in den vergangenen Jahren, 19 10, 12 Prozent, teilweise real, sondern eben wieder die eher normaleren, 5, 6. Ähm, ja, aber,
0: ja, aber eine Möglichkeit na? ist ja, ich, ich glaube, darauf zielt es ja ab. Du kannst natürlich von vornherein sagen, ich halte einen bestimmten Anteil Cash oder äh, schwankungsarm. Und dadurch, dass ich dann wieder regelmäßig rebalanciere, kann ich mir natürlich sogar so einen Bärenmarkt zunutze ja. machen. Das funktioniert übrigens auch ja. wunderbar mit einer Dividendenstrategie, weil ich da permanent Zufluss habe. Und je nach das kann ich tatsächlich so ein Stück gestalten, dass trotz sinkender Aktienkurse die Ausschüttung relativ stabil bleiben, wenn die Geschäftsmodelle ja. nach wie vor funktionieren.
2: Ja.
0: Und wenn ich das reinvestiere, dann bekomme ich sogar mehr Dividende pro reinvestierten Euro oder Dollar und damit kann man das natürlich auch ein Stück weit ausgleichen. Und primär wäre das halt, dass ich für mich definiere, wie hoch ist eben mein Cash- oder Defensivanteil und damit habe ich im Prinzip so ein, so ein also dann falle ich schon mal nicht so tief und wenn ich falle, mhm. kann ich dann beim Rebalancieren profitieren. Wenn ich natürlich 100% all in bin mit Aktien und alles nicht ja. ausschütter, dann wird es schwierig.
3: Ja, aber wer ist schon so investiert? Also außer du bist 18.
0: Ich wollte gerade sagen, mit 20
3: <lacht> ist, also Sonst bist du nicht so investiert. Also, nee, ja, das nee, ist, ich habe ähm, sogar einen
0: sehr ja. hohen defensiven Anteil, ja. weil ich eben keine 20 mehr bin. Ne?
2: Ja. Und, und was man ja, zusätzlich was noch machen kann, ist, dass man, dass man
0: hingeht und halt
2: in die Sektoren reingehen, die davon profitieren werden zusätzlich, wenn man noch nicht schon, schon sowieso drin ist. Also in die, in, in die Sektoren, die, die sich damit beschäftigen, halt Energie einzusparen, diese Firmen werden... Logischerweise mittelfristig äh, ähm, in irgendeiner Form Zuflüsse generieren. Ja, und dann sind die auch relativ, also relativ gesehen zu den anderen Gewirtschaft- gewinnträchtiger. Also dass man es auf die Art auch noch ein bisschen einen in Schubs in die, in, die, in die richtigere Richtung geht, also den, den, die den, 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 den weniger. Die sinkenden Renditen in den anderen Sektoren halt abfedert, indem man zu, zusätzlich einen Sektor hat oder zwei, ähm, indem man sich genau darauf konzentriert. Und das am besten noch mit so einer Strategie wie die, du jetzt vorhin mit dem. das ist cool. <lacht> Dann kombinieren wir das. das ist sehr
0: cool. <lacht>
3: Ja, aber Sektor-Investments, ne? die können auch schnell mal wieder natürlich
2: können ne, die, auch der, die Kurve machen. Das, 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 Und, das machst du natürlich nicht mit 20 Prozent deines, deines, deines Portfolios. Das wäre eine Katastrophe. <lacht> ja. ja? Aber ja, eben. Als, als, als persönliche Delle, selbstverständlich, warum nicht?
0: Ja. Klar. Ja. Dann ist noch die Frage, habt ihr eine Idee, wo, wo ich als EU-Bürger ein Depot außerhalb der EU öffnen kann? Äh, ja, Schweiz, Schweiz? ist ein, eine Möglichkeit, okay. geht auch alles online. Ja. Der größte Online-Broker, der auch von den Konditionen her vergleichbar ist mit einer Comdirect, wäre die Swissquote. Mhm. Die Swissquote CH. Da aufpassen, was ihr für ein Konto aufmacht, weil die haben verschiedene. Mhm. Das eine ist so ein Forex-Konto, das andere ist so ein Robo-Konto. Ihr müsst das ganz normale mhm. Trading-Konto aufmachen.
1: Mhm.
0: Das geht. <lacht> äh, wovon ich auch hier auch dringend abrate, ist eben genau in Länder zu gehen, das sind wir wieder bei diesem Thema Property die Rights, weil es gibt ja auch einige, die werben dann damit hier irgendwo in der Karibik oder Georgien ach, machen. Da würde ich äh, dann doch die Finger weglassen. Äh, das wäre mir persönlich auch zu unsicher, dass dann irgendwann eines Tages gesagt ach nee, Ausländer, äh, die hier Geld gelassen haben, die wollen wir eigentlich nicht so gerne. Aber das Geld lassen wir war halt trotzdem hier. <lacht> ja, also man muss man wirklich gucken, also da soll auf jeden Fall die Rechtssicherheit im Vordergrund stehen und äh, natürlich auch die Kontosicherheit, die Einlagensicherung. Ja, klassische Punkte halt. Ja. Also es nützt ja nichts, wenn ich außerhalb der EU ein Konto habe, aber dass das mir dann weggepfendet wird, ja. Von, ja von und im Zweifel, Despoten. dass
3: du genau und im Zweifel, dass du auch die Sprache sprichst äh, und dass du dich dann ähm, im Rechtsstreit auch irgendwie vertreten kannst oder weißt einfach, was, was da gesprochen wird, finde ich auch mal wichtig.
2: Ein ja. nicht unerheblicher Punkt, ja. ja, ja. <lacht> Weil wenn du dir anguckst, wie die, wie die Finanzsprache ja, ja. allein schon teilweise zu Österreich hin anders ist, ja. Wenn, wenn manche österreichische Kunden mir irgendwas von irgendwelchen Obligationen erzählen, ist das für mich was komplett anderes wie für die. Ähm, mhm. Also das, das ist schon für beim Nachbarland schon stramm. Ja. Ähm, mhm. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du wirklich ins äußere europäische Ausland gehst mit der Finanzsprache, die man dann erst lernen müsste.
3: Ja, naja, kommt auch dazu. <lacht>
1: es wird auch noch nach Aktien gefragt, die alle Stürme überstehen. Das ist, ähm, ja, wäre schön, wenn man genau sagen könnte, die drei sind es. <lacht> Investieren in diese drei, die haben alle Stürme überstanden. Ne? Aber es gibt ja sowas wie die Dividenden-Aristokraten, die einfach sehr, sehr äh, langfristig gute Dividenden gezahlt haben. Gibt es aus eurer Sicht irgendwas, wo man sich daran orientieren kann, wenn man versuchen möchte, möglichst wertstabile Aktien zu finden?
0: Ja, auch Aristokraten werden ja hin und wieder geköpft, wie wir aus der Geschichte wissen. <lacht> Also es äh, gibt es nicht. Es gibt nicht die Aktie, mit der ich den Strom überstehe. Irgendwann ist auch Apple pleite. Ja, ähm, und äh, auch das Thema hatten wir ja jetzt äh, kürzlich. Ne? Also es gibt viele Unternehmen, die eben auch über 1000 Jahre alt sind noch weltweit. Aber auch da nach und nach macht dann eh mal ein Schlapp. Also und warum sich diesem Risiko aussetzen? Also dann lieber einen entsprechenden Korb kaufen, wo dann auch automatisch ausgetauscht wird. Und dann belastet einen so eine Pleite nicht.
1: Also quasi weg aus den Einzelrisiken, rein in die Streuung. Dann kann man letzten Endes alle Stürme am besten aushalten, als wenn man sagt, okay, diese drei Aktien könnten es sein. Dann wurde noch einmal danach gefragt, welche Anlageklassen für euch defensiv sind. Und wo, warum man Real Estate Investment Trusts bei steigenden Zinsen besitzen sollte.
2: Ob du Rights hast oder nicht, ergibt sich im Prinzip ja aus deiner vorher schon gedachten Asset Allocation. Ob die Zinsen dann steigend oder fallen sind, ist eigentlich vollkommen wurscht, wenn es auf lange Sicht gedacht ist. Also es gibt jetzt nicht die Idee, die Zinsen steigen, ich muss White's kaufen. Das, 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 den Zusammenhang in der Form sehe ich jetzt nicht. Ja. Und defensiv, also ich kann auch Staatsanleihen hochoffensiv kaufen, wenn ich das möchte. Aber prinzipiell, so wird im, im, im allgemeinen Sprech, sind Anleihen ja eher defensiv und Aktien dann offensiv. Ja. Und Immobilien sind so dazwischen. <lacht> ja. Ähm, ja, das wie gesagt, ich kann, ich kann in, in Aktien hochoffensiv sein, ich kann auch in Aktien höchst langweilig sein, indem ich, oder naja, in Aktien höchst defensiv sein, indem ich nur blu geschichten habe. Ähm, von dahin, ja, aber jetzt so landläufig sind Anleihen Online, Anleihen, defensiv, Aktien offensiv, jetzt, wie gesagt, dazwischen, aber eher in der defensiveren Geschichte, eher auf der defensiveren Seite, ähm, zumindest wenn man sich an die industrialisierten Märkte hält. Ähm, ja, was es da dazu zu fügen gibt, müssen jetzt die anderen sagen. Was
3: mir Benutzt, benutzt ihr das Wort defensiv? Also ich benutze eher Nein. risikoarm und risikoreich. Also defensiv finde ich, äh, lieber Gerhard hacker eher so ein bisschen undefiniert. Also ähm, ich, benutze, ich benutze das Wort persönlich nicht und äh, ich schätze mal, sie meinen eher risikoarm und da gibt es ja hauptsächlich ja, Anleihen ähm, mit der hohen Bonitätsstufen und äh, Cash oder Währung, bestimmte Währungen ähm, aber alles andere ist ja schon risikoreich, so würde ich das einschätzen. Und so wird es im Grunde auch klassifiziert.
0: Also ich nutze gerne defensiv, offensiv statt risikoarm, risikoreich. Ich meine, es ist natürlich genauso im Endeffekt schwammig. Ja. Man, also Man kann ja nicht eine endgültige Grenze ziehen, aber natürlich im Prinzip aber das ist die nächste Definitionsfrage, also alles, was so konservative Geldwerte, Nominalwerte sind, das ist für mich defensiv. Jetzt kommt die fragen, was ist konservativ, also was relativ <lacht> schwankungsarm ist, ja, also da drehen wir uns natürlich so einen Kreis. Das muss man letztendlich äh, für sich. Was gucken. ist
3: kontemplativ? <lacht>
0: ich ähm,
3: meine Kamera. Ich ja.
0: nutze dafür. Ah, jetzt ist sie wieder ein voller Pracht zu sehen. Sehr schön. Ähm, genau, also. Tagesgeld, Anleihen, hoher Bonität und tatsächlich, was ich auch noch nutze, sind so spezielle Genussscheine, die kapitalgedeckt sind, die eben auch im Kurs sehr, sehr wenig sich bewegen, also einen sehr Anleihe- oder Staatsanleihe-ähnlichen Charakter haben. Das sind für mich die schwankungsarmen oder eben für mich defensiven Titel. Ja, und Warum soll man Reiz bei steigenden Zinsen besitzen? Ich nehme an, der Gerd bezieht sich hier auf die Zinssensitivität von Reiz. Das ist natürlich grundsätzlich richtig. Man muss dazu aber sagen, letztendlich alle Aktien sind zinssensibel. Reiz vielleicht ein Tucken mehr. Warum? Weil sie eben hohes Anlagevermögen hatten, was häufig eben natürlich mit mehr oder weniger Fremdkapital gehebelt ist. Aber meines Erachtens spricht überhaupt nichts dagegen, in dem Aktienanteil einen entsprechenden Immobilien Prozentsatz zu haben. Und wenn ich mir hier rausschaue, ja, die meinetwegen eine niedrige Verschuldung haben, die ähm, jetzt in der Immobilienklasse unterwegs sind, die eben auch hier beständigen Cashflow liefern, warum nicht? Ja? Also, und dann geht es mir auch dann primär um den Cashflow, auch in schweren Zeiten. Und dann nehme ich doch lieber. So ein Real Estate Investment Trust mit einem gesunden ähm, Geschäftsmodell, vielleicht noch mit Inflationsanpassungsklauseln, äh, mit soliden Mietern, wie zum Beispiel öffentliche Hand, das gibt es ja alles, ähm, und nehme dafür in Kauf, dass man temporär, wenn die Zinsen äh, mal steigen, dann auch im Kurs fällt. Ja, also was soll's. Ne? Klar, wenn ich natürlich einen, einen hochgehebelten, stark verschuldeten Titel nehme, der ähm, kann schon mal dann natürlich die Grätsche machen, wenn die sich da völlig äh, verhauen haben ne? mit ihren Finanzierungen. Ja.
1: Das heißt, unterm Strich ähm, kann man schon mal in Richtung Investorenlandschaft sagen, Ruhe bewahren, nicht in hektischen Aktionismus verfallen. Das, was ihr, ähm, wenn ihr euch hier an unseren drei Experten, wovon eine... <lacht> Ist gerade rausgeflogen und da ich gleich wiederkommt, orientiert, was ihr in der Vergangenheit gemacht haben werdet oder vielleicht ab jetzt macht, ist eine langfristige Strategie, die eben genau dazu ausgelegt ist, auch mal solche Krisenzeiten auszuhalten, um ja der Strategie folgend vielleicht auch mal günstig einzukaufen, in regelmäßigen Abständen zu rebalancieren, aber jetzt nicht sagen, okay, Ähm, als Investor werde ich jetzt panisch, halte alles in defensiven Anlagen, mache alles in Cash, sondern man überlegt die verschiedenen Strategien, die verschiedenen Szenarien durch, um dann einfach seine Strategie auch zu validieren, im besten Fall dabei zu bleiben und weiter zu investieren. Es gibt Entscheidungen, wie die, die Dani trifft, zu sagen, ich möchte aus ähm, meinen Werte, Prinzipien Herzen in bestimmten Regionen vielleicht nicht mehr vertreten sein, in anderen vielleicht mehr als vor vertreten sein. Ja, und äh, wir haben auch gesehen, sowohl Louis als auch Annette haben einfach gesagt, ich habe die Strategie, die behalte ich bei und genau das fahre ich jetzt. Habt ihr beiden, nachdem uns Annettchen verlassen habt, <lacht> vielleicht noch ein, ein Wort? zum Abschluss dieses ja doch ziemlich ernsten Themas, dieser Diskussionsrunde für uns?
3: Ladies first. Also, ähm, was ich, ähm, mal abgesehen von diesem ganzen Leid, ähm, was ist und auch Angst und Überlegungen, Finde ich, ist es eine aus Anleger*innen Sicht eine unglaublich oder auch überhaupt so als Menschen, die sich mit Investitionen beschäftigen, eine sehr spannende. Äh, ist Jahrzehnt. Also wir kommen so aus dieser ja, Finanzkrise raus 2008 haben wirklich massivste Verwerfungen im, im Finanzsektor erlebt, äh, haben wir uns dann so langsam stabilisiert, dann kamen einige Währungsverwerfungen. Ähm, dann kam Corona, ähm, was, was eine unglaubliche Lernkurve bei, äh, hinterlassen hat. Und jetzt stehen wir wieder vor einem Krieg in Europa. Also, das ist, äh, ich finde, das ist, ist äh, so eine unglaubliche Schule der Wirtschaft und auch, äh, wie lege ich an, wie verhalte ich mich als Anlegerin in schwierigen Situationen und in Höchstsituationen. Die Tech-Werte sind, sind von einem Rekord zum nächsten geeilt. Also Wir haben Dinge gesehen in den vergangenen 15 Jahren auf auf einem relativ knappen knappen Zeitalter, also 10, 15 Jahre, so viele verschiedene Sachen gesehen und erlebt, dass das ein unglaubliches Lerngebiet ist, finde ich. Ich finde das extrem spannend. Ähm, und ähm, es lädt im Grunde dazu ein, sich wirklich das ernsthaft in Ruhe anzuschauen, die Highflyer und auch dann, wie es runterstürzt in Corona, in Krisen ähm, und seine Schlüsse draus zu ziehen Ähm, und eben wenn es hochfliegt eben auch dabei nüchtern zu bleiben, genauso wenn es crasht Ähm, Ja, danke Dani Du
1: magst uns auch noch mit ein paar Worten beehren
0: ja, gerne. Und ich gehe mal bewusst weg aus den Finanzmärkten und greife nochmal einen Begriff auf, äh, der hier gefallen ist, nämlich den Begriff der Angst. Und äh, auch bedingt durch diesen einen Anruf ist mir nicht klar geworden, ein Stück weit, äh, letztendlich wurden in den letzten, ja vor allem zwei Jahren jetzt äh, bis in die Gegenwart, äh, ja, die Siegel gebrochen und äh, ja, eigentlich muss man schon sagen, im Wahnsinn des Wortes die vier apokalyptischen Reiter losgelassen ähm, in der Abwandlung Krankheit, äh, Tod, Krieg und Armut. Und ja, haben natürlich für entsprechende Angstszenarien bis hin zu Neurosen gesorgt. Ähm, und jenseits des Geldes ja kann ich hier auch nur raten und äh, Genau, also diese Angst auch ein Stück weit, diese Hysterie äh, zu bekämpfen und dann eben tatsächlich Schock bewahren, Ruhe äh, <lacht> bewahren, Schock bekämpfen und ähm, ja sich von diesen ganzen Extremszenarien dann auch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen zu lassen, ähm, sondern eben auch versuchen, das, was ja auch lebenswert ist, am Leben zu sehen und ja aufrechtzuerhalten und nicht ja, Selbstmord aus Angst vor dem Tod zu begehen.
1: Vielen Dank für dieses Schlusswort, Luis. Vielen Dank auch an dich, Dani, und auch natürlich lieben Dank an Annette, die jetzt gerade schon rausgeflogen ist. Dank auch an alle Zuschauer. Haltet den Kopf oben, habt einen schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Finanztalk.
2: Tschüss. Bis. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss in die Runde. Ciao, ciao. Um.